0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной авторской рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник Продолжаем говорить в данном случае на тему о смысле жизни. Тема, конечно, неисчерпаемая, и как мы стараемся делать, беря те или иные понятия, исследуя те или иные темы, смыслы. Как раз-таки понятие, тема о смысле жизни, она всегда актуальна, но если говорить о современном человеке, о современной информационной ситуации, культурной, в том числе и в связи с развитием виртуальных технологий, конечно, понять и сформулировать, что такое смысл жизни – эта задача приобретает такой, видимо, особенный характер. Но ну, мы, собственно говоря, подошли к тому, что без понятия Бога нельзя понять, кто есть человек. И, собственно говоря, саму вот эту тему как-то сформулировать, озаглавить о смысле жизни можно только да, применительно, конечно, к человеку. То есть, эта задача такая, в общем-то... Антропологическое, что называется, то есть это все прямо связано с постановкой учения темы о человеке как таковом. И говоря о человеке, о смыслах и о вообще жизни как таковой, мы констатировали, что да, вот человек без понятия любви, в том числе, он можно сказать, и невозможен. Но само понятие любви, оно нуждается в очень серьезных каких-то коррективах, потому что ну, о любви говорить можно много, и говорит много кто, и, безусловно, мы этого части касались, и какие-нибудь сектанты могут оглушать этим понятием, и говорить много, и, как завлекать в свои ряды, используя понятие любовь, используя скажем так некоторые приемы и суррогаты, предлагая якобы любви, но является ли это в собственном смысле любовью и насколько это вообще можно применить к понятию истинного смысла жизни и что может служить мерой? истинного понимания. И здесь мы, будучи христианами и вообще, подходим к тому, что без Христа это все осмыслить то и невозможно, потому что собственно говоря Христос и является той истиной, воплощенной, которая и дана нам как откровение, как истина свыше, как истина абсолютная, И в этом случае ну, вообще действительно только Христос и может служить для нас, христиан. Да, и вообще не только для нас, христиан, как имеющих опыт какой-то своей, так сказать, индивидуальной духовной жизни, прямо связанной со Христом, но и, в общем-то, применительно к любым явлениям, процессам, все равно так или иначе, независимо от того, тот или иной человек, верующий или неверующий, в тот или иной момент своей жизни, все равно Христос является абсолютной истиной и абсолютной мерой всех вещей. Но, безусловно, Христос, если попытаться кратко здесь еще добавить, кое-что подытожить, Христос это явление именно истины Бога человеческой. Ну вот, и как мы уже сказали, говорили, что, собственно говоря, без Бога осмыслить человека и невозможно и феномен, так сказать, жизни человеческой, то, собственно говоря, то же самое можем сказать, что без Христа да и невозможно осмыслить вообще. Человека, кто есть человек, что есть человек и в чем смысл человеческой жизни. Богочеловечество, явление богочеловеческое во Христе является тем критерием, той необходимой мерой,
1: в том числе и вообще для понимания жизни человеческой как таковой. Ну да, если исключить из мира Христа, то остается огромная такая пустота, которую заполнить абсолютно нечем. Но первое, что происходит, слово любовь и понятие любви, оно просто повисает в воздухе пустым словом. Потому что не то, что неясно, откуда ей взяться, откуда она берется вообще в мироздании. но ну, даже что такое любовь, тоже не понять. Во-первых, ну, мы уже когда-то это упоминали, что если нет Христа, но все-таки мы считаем, что Бог, Он един то, опять же, непонятно, любит ли кого-нибудь Бог. Может ли он любить себя, если он единица такой, один-единственный. Он же не может быть самолюбивым таким. Поэтому без троицы понятие любви, оно просто ну, как бы теряет смысл.
0: Становится абстрактным, скорее.
1: Но оно становится да таким словом, таким пожеланием чего-то всего хорошего против всего плохого. Ну да. Плюс, когда у нас мы представляем себе Троицу, то у нас есть Бог Отец. И через воплощение Бога Сына в человека, в человеческую плоть, и после Его воскресения и Вознесения возникло Бога человечество И тем самым люди были усыновлены Богу. Если, как мы говорили раньше, допустим, Каин он через убийство через ритуальное убийство своего брата усыновился в сатане, то вот через жертву Христову все люди были усыновлены Богу. И Бог испытывает, мы видим. Вот мы видим, что такое любовь, какую любовь испытывает Бог по отношению к человеку. Потому что, как говорил апостол Павел, Бог сына своего не пощадил, и что нас может как бы, скрыть от любви Божией? не глубина, не высота, то есть любовь Божия, она всегда с нами. И тут видно, что именно вот уже в состоянии, когда человечество пало, мерой любви выступает жертвенность. Вот эта жертва, которая принесена Богом ради спасения человека, вот она и показывает всю глубину любви, и эта жертва, даже смертная жертва на кресте,
0: ну это действительно то, чем, собственно говоря, любовь проверяется, то, о чем любовь себя очевидным образом для всех свидетельствует, потому что понятно, что на словах человек да, вот может много говорить о любви, признаваться в любви, но когда доходит до дела, о чем ты можешь не только на словах, а на деле пожертвовать? Здесь, собственно говоря, Любовь и проверяется. Хотя, наверное, конечно, сама по себе любовь – это больше, чем какая-то конкретная жертва. Но действительно, явление, проверка
1: любви прежде всего в ее жертвенном характере заключается чаще всего. Ну да. Потому что, если так двигаться дальше, то без любви, как мы говорили, невозможно вообще познание истины. Это тоже понятно почему. Потому что, то, что существует, реально существует, объективно существует, все создано Богом, Его благой волей, и оно все совершенно, и оно настолько истинно, совершенно и прекрасно, что оно как бы обязательно вызывает любовь. И если вы, изучая что-то, нечто, сотворенное Богом, то есть то, что существует истина, а не привнесено уже извне, как искажение, как ложь, то вы неизбежно. Будете испытывать любовь, постигая эту истину.
0: Но здесь тоже возникают иногда определенные сложности. И, скажем так, именно испытывать любовь, ощущать любовь. Ну, находиться в неком этом поле любви. А потом вот я действительно люблю или я почему-то не люблю. Есть любовь, нет любви. А от чего это зависит? От чего это происходит? А иногда человек путает, даже вот христианин. Вот я вот за ним, там за болящим каким-нибудь там ухаживаю, ухаживаю из последних сил. У меня, вы знаете, вот нет любви к нему. На самом деле, это как же ты всю жизнь кладешь, все силы, все возможное, Вот. вот именно время, себя отдаешь, а говоришь, любви нет. Так есть же, вот же ее проявление. Но человек вот внутренний поэтому не удовлетворен. Он, видимо, как-то в осознании собственной любви, ну, как-то даже ошибается. Часто очень многие люди, ну, это женщинам в особенности свойственно, они какие-то вот вещи чувственные, ощутительные, эмоциональные считают главным критерием. Вот чувства утратились, истощились, человек продолжает. При этом поступать по любви, а чувства любви нет, и что тогда? Есть любовь или нет любви все таки
1: Ой, ну это как-то надо рассматривать, наверное, каждый случай отдельно, но общий смысл, можно сказать так, что вообще вот эта любовь, она ведь не такая, знаете, вот она пришла, как весна, без всяких усилий она наступила, осень ушла, и вот все Мы говорим, вот любовь пришла, вот она ушла. <свят> Чтобы иметь эту любовь, это нужно непрестанное усилие. Как, по-моему, <свят> тот самый Минхаузен говорил, что любовь – это теорема, которую надо доказывать каждый день. Но он говорил о любви там между мужчиной и женщиной. А вообще, ну, любой грех, он, конечно, тут же уменьшает любовь, потому что грех, особенно гордость, когда человек начинает концентрироваться на себе, святой дух отходит, там без святого духа ну, никакого пристижения истины нет, и никакой любви, конечно, нет, и силы жизни нет. И поэтому любовь, она может... Вот сейчас она была, и потом ее нету, и потом снова молитва, концентрация, покаяние... Она снова приходит, вот насколько я понимаю, ведь монахи в монастыре, они ведут аскетичный образ жизни. Почему? И постоянно молятся, чтобы не потерять постоянно вот это чувство вот этой благодати, которая и дает эту любовь.
0: Ну вот здесь тоже критерий этого чувства, он в чем должен заключаться. Вот я как-то, ну, будучи священником, имея опыт более 20-летнего служения, вот, там, исповеди, я сталкивался неоднократно, что иногда человек вот как-то начинает, скажем так, путаться в этих чувствах, в этих, так можно сказать, вещах. Иногда даже у верующего человека, знакомого с Евангелием, не просто, как говорится, с улицы заглянувшего свечку поставить. Вот. Иногда даже такое вот возникает и отчаяние, и какое-то недовольство Богом, и ропот на Бога в том смысле, что вот я вот у Бога там просила, прошу столько, много лет, там, того-то, того-то, а мне вот Бог не дал. У Меня из этого возникают какие-то там серьезные сомнения, или как такая есть иногда расхожая фраза: "Вот меня Бог не слышит". Но как это Бог не слышит? И я так пришел, ну не к выводу, но вообще замечаю, что вот у разных людей очень все-таки по-разному вот это вот складывается внутреннее тоже понимание, внутреннее осознание, внутреннее ощущение благодати. В принципе, это не должно быть чувственным критерием. Ну, как вот почитать святых отцов, святителя Игнатия Брянчанинова. Чувство нельзя делать критерием. Чувство любви в том числе. Ну, можно сказать, не знаю, там солдат сидит да, в окопе под обстрелом, там снаряды, бомбы взрываются, пули свистят, осколки. Ну, какие у него чувства? Он же не может сказать в такой ситуации, что вот у меня что-то некомфортно как-то. Вот у меня нет... Чувство комфорта, значит, что я должен бежать из окопа? Да нет, на войне, как на войне, так и в плане духовной брани. Чувство действительно не критерий. Легко быть христианином, когда у тебя все чувства приятные, комфортные, голова не болит. Но, имея веру, христианином нужно учиться быть при любых чувствах и любом состоянии здоровья, хотя это, конечно, далеко не всегда легко дается. Но, с другой стороны, вот на мой взгляд, тут я могу просто скорее даже из своего опыта исходить. все таки некоторое понимание, не знаю даже сказать, ощущение или нет, благодати, оно может быть. И вот это видение в себе, ощущение пусть, ладно. благодати это такой мир душевный, вот наличие мира душевного внутреннего равновесия, внутренней мирности в отношениях с Богом и другими людьми, с окружающим миром. И вот это истинное такое ощущение, и вообще наличие мира душевного, оно не чисто человеческий феномен. Это действительно действие благодать. Это именно такое действие в человеке, Бога человеческое, благодать. Почему я дерзаю об этом так говорить? Потому что опытно неоднократно замечал, что если стоит потерять этот мир душевный по действию грехов, страстей, потому что ты этому потворствуешь, подпал, уклонился, дал развиваться той или иной страсти и так далее и тому подобное, и согрешил пред Богом и другими людьми, весьма возможно. И вот ты чувствуешь, что ты потерял этот мир душевный и что здесь вот характерно? Никаким внутренним усилием, чисто твоим, человеческим, этот мир душевный невозможно самому одному вернуть. Вот если у тебя из этого какое-то окамененное нечувствие нападает, ты ну, никак не можешь с ним справиться сам полностью, вернуть этот мир душевный. Ты можешь тосковать, переживать, молиться да, какое-то время, просить у Бога, но... Так просто, легко не возвращается, а чаще всего через исповедь, покаяние и, самое главное, причищение святых Христовых тайн, при оплакивании греха, при вот именно покаянном движении и причищении, мир этот возвращается душевный. И ты совершенно четко ощущаешь, что это не твоими силами, не твоим внутренним или каким-то там внешним пусе, внутренним и внешним усилием, ты смог его вернуть. Это Господь тебе этот мир вернул благодаря покаянию, движению покаянному, движению веры. И здесь дело даже не в каких-то вот эмоциях или ощущениях, а именно вот действительно в наличии этого благодатного мира или в его отсутствии. Ну, это все вот как раз связано и со Христом, и с конкретным человеком. Это именно богочеловеческое действие, я совершенно уверен это действие истины, это явление истинности в жизни человека, но оно возможно только вот в прямой связи с Богом, с обращенностью к Богу, к действию именно божественной любви, ответной любви человека, нас.
1: Но тут решающей роль играет саможаление. Как только человек вдруг концентрируется на себе, а это происходит часто совершенно бесконтрольно даже, он концентрируется на себе, да. он начинает себя жалеть. Как только ну, а чего начина... себя не пожалеть да? только Да, он сразу видит, что чего ему не хватало, да. у него всего не так, как он хочет. Начинает себя жалеть, тут же отходит и духовный мир, душевный мир, Тут же отходит и благодать, тут же отходит и любовь, все отходит. Остается. Ну вот
0: как-то одни люди это более чувствуют, остро чувствуют, деятельно, а другие как-то вообще привыкли быстро этого лишаться и, можно сказать, машут на себя рукой и живут в этой состоянии, в общем-то, фактически богооставленности. Вот Очень характерный пример такого деятельного отношения к этому вот осознанию это, конечно, все это праведный Иан Кронштадтский. Если почитать его дневники, особенности вот недавно изданные, сравнительно такие непоцензурные, где он очень описывает, как его постигают те или иные падения, там, гнев, еще что-либо. И он тут же начинает в этом пред Богом каяться, и тут же вскоре свидетельствует, что Господь вернул ему благодатное мирное состояние Духа. Но это же вот исключительный пример. А так общим местом часто является именно утрата благодати, и то, что человек с этим как-то
1: мирится, в кавычках, живет скорее именно в состоянии этой утраты. Ну, для того, чтобы человеку жизни дана, он же всю жизнь должен как бы вот постигать и вот это вот, вести вот эту духовную войну, да, духовную брань с духами злого поднебесной. Дело в том, что вот... Все-таки вот это самолюбие, из которого произрастает там и сластолюбие, и славолюбие, и все грехи, и пороки, и несчастья, и зависть, и все на свете, оно как бы корень, Бог гордым противится, сказано. Сразу Бог оставляет человека. И вот когда человек, он. Но все-таки большинство людей, там, включая меня, там, я думаю, очень много людей, которые приходят к Богу все-таки с такой сначала прагматично, конкретной такой целью, чтобы Бог начал начал помогать, защищать еще такое у всех ощущение, такой комплекс вот этой вот старик и старуха, у разбитого корыта, и относиться как бы к Богу как к такой золотой рыбке обижаться на нее, что вот она не исполнила то или другое. «Я же вот просила, я же там в церковь ходил, а вот тут ничего не произошло». Вот, и это такое отношение, оно на первых порах, наверное, как бы естественно достаточно. Но суть-то Богаобщения оно как раз не в этом. Оно как раз в том, ну, надо просто представлять себе масштаб. Масштаб «Кто такой ты? Кто такой Бог?» И сколько таких, как ты, людей, а сколько еще ангелов? То есть, когда вот вы возвращаете вот этот вот масштаб, то как бы все должно приходить, мне кажется, как-то в норму. Потом вот все-таки у человека, когда бывают какие-то возвышенные состояния, он должен их просто помнить. И Если оно ушло и не приходит, сначала, конечно, надо все-таки встать, как бы опомниться, понять, что уходить от этого саможаления, потому что жалеть себя надо только плакать. Вот тот же Игнатий Бринчанинов пишет, что единственное, как бы правильное ощущение от молитвы это плач. Это вот в восточных практиках, да, там ищут Вот у тебя вот такой духовный опыт, у тебя был такой духовный опыт, а вот у него такой духовный опыт, а вот он вот это ощущал, а тот это ощущал.
0: Ну, это иногда и христианству свойственно. И христианству,
1: но это путь совсем не туда. Ну, Не туда, это,
0: можно сказать, прелесть такая. Это все как бы мимо Христа. Вот-вот. Мы начали со Христа. Да, вот в том-то как раз и тонкость, что очень часто человек, даже считая себя христианином, оказывается сосредоточен на этих своих, так сказать, проблемах, проблемках, ощущениях, комплексе этом, можно сказать, катается в этом. А Боги о Христе в этом смысле забывают при этом. Все вот замыкается на самом себе, на собственном «я», так сказать, и... Если даже идет разговор о чем-то духовном, то начинает сводиться к практике, так сказать, «я», духовным практикам моего «я». Вот что такое мои духовные практики, мое духовное состояние, мое самоощущение, ну и так далее и тому подобное. Ну, в принципе, конечно, к сожалению, все это, и само даже, вот, ну это все, можно сказать, даже вот, соблюдение, саможаление в том числе, можно свести во многом. Все это, себежаление, саможаление, это же для человека, можно сказать, что естественно, но естественно состояние падшести. А то, что для человека в состоянии падшести естественно, то уже ниже естественно, то уже в каком-то смысле противоестественно. А победить это, начать это превозмогать, можно, да, только настоящим духовным усилием, которые вот в этом, естественно, в кавычках, падшем состоянии, уже становится сверхъестественным. Иначе говоря, используя современную философскую терминологию, это отдельный разговор, в общем-то. Чтобы изменить качество вот бытия человеку, ну вот да, вот это вот нижеестественное падшее, нужно, собственно говоря, приблизиться, выйти за границы его. Это вот именно в современной философии еще называется антропологической границей. То есть выйти за эту антропологическую границу, но куда, можно не туда выйти, можно оказаться в лапах, в когтях у дьявола если не в том направлении пойти. А если пойти в истинном настоящем вертикальном направлении, то это значит прийти в общение с Богом, обрести вот это настоящее духовное движение. И тогда человек, уже из чисто этой человеческой проблематики собственного бытия своей жизни, он может выйти в Бога человеческое. Но для этого действительно нужно, опять же, если использовать еще такой вот. Современное философское понятие, тут тонкость-то как раз в том, что нужен то, что называется внеположный источник. Внеположный источник, ну, то, то есть тот источник силы, источник энергии, источник именно, благодати, который находится вне твоего положения человеческого чисто, вне границы чисто человеческой твоей. Это Бог, это Христос. Вот. И здесь действительно без Христа никуда. И вот без этого внеположного источника, без помощи Божьей, чтобы вырваться за границы узко ограниченного падшего человеческого бытия, нужна да, действительно помощь Божия. Вот о чем и речь. Но ее надо взыскать, к ней надо обратиться.
1: Понимаете, как-то так все достаточно мудро и вот действительно устроено, синархично, да, архично и по аналогии, что чтобы понять, вот допустим, мы понимать должны, что Бог это наш Отец, мы сейчас усыновлены через Христа Богу. И тем, у кого есть собственный сын, им очень легко просто посмотреть и увидеть, что мы ждем от своего сына. Ну, точно того же Бог ждет и от нас, и как мы воспитываем Своего Сына, ну также и Он воспитывает так ведь, нас. Верно сказано, да, аналогия очень такая
0: характерная, но ведь сплошь и рядом мы очень часто сталкиваемся в собственных детях с тем, что мы совсем не ждали бы и не хотели бы. Так эти очевидно и священные истории, что да. Бог-то ждет от человека одного, а человек часто совершенно противные воле Божией выдает или поступает против воли Божией. Это же очень неудобно. Мне кажется, пример.
1: Бог, прежде всего, ждет от человека честности и искренности. Если этого нет, ну вообще контакт невозможен. То есть, вот вы представьте: вам вы видите, что ваш ребенок лукавит и врет. И требует мороженку, а говорит, что это ему нужно, чтобы хорошо учиться. Вот несколько утрируя,
0: рискну такой вопрос задать, как бы не от себя даже, а вообще. Я его как-то сталкивался с ним, с этим вопросом на просторах, так сказать, современных полемик, там где-то в интернетах, в соцсетях. Его, знаете, можно так вот с точки зрения чисто рациональной сформулировать, что ли. Глядя на всю человеческую историю, начиная с грехопадения, там, и с ее начала и так далее, вообще человек это ну, по отношению к Богу, Творцу, и это вообще удачный проект или неудачный проект? Не, ну человек
1: как вообще творение Божие, как все творение Божие, конечно, совершенно удачный проект. И даже можно сказать... Не просто удачный, еще и героический проект. Вот, кстати, как-то я читал, что вот когда вот там начинается шестоднев, там творение, и сотворил Бог, то слово сотворил как бы переводится еще и в том смысле, что он как бы вот начал писать поэму «Творить как творчество». Да. Вот. «Берешит Бара и Лагим». Да, он начал не, не так вот работать, да, вот строить дом там как-то, а он начал творить. Поэта с неба и земли. Да. Бог. И тут как раз такой вопрос, что и человек-то должен участвовать в этом творчестве, со творчеством, он к своей жизни должен относиться так же, как к творчеству. Я когда-то еще давно-давно в молодости там, когда еще книжки были все запрещены в Советском Союзе, но все-таки да, вдруг да. напечатали такую монографию "Кюсатзюм". Это там в Японии самый там такой знаменитый у них да. святой. Какой И вот он сам сам не он, читал, к сожалению, неграмотно. Он там, конечно, очень интересно. Он там сын императора. И его там мама написала ему письмо, когда его в монастырь отдавала 17 лет. До сих пор все спорят. Но ну, действительно, когда его читаешь, невозможно поверить, что написала женщина вообще до да еще в 17 лет. В частности, она там mm-hmm. пишет ему... А он был маленький, ему там года два было, когда его там перевороты всякие дворцовые. Я... В общем, там такая фраза есть, что непрестанно культивируя и развивай в себе сознание Будды. Иначе, если ты прочтешь миллиарды священных книг, ты не поймешь даже того, что написано в этом письме. И вот этот Кюсидзюн, он у них как бы центр японской культуры. Вот все его ученики, они достигли высшего. Его ученик самый высший в поэзии, его ученик высший в чаепитии, в церемонии, его ученик лучший в живописи, во всех направлениях японской культуры высшие его ученики. Он ни в чем. но как в этой энциклопедии японской написано, но ну зато он достиг высшего искусства жить. Так вот, вот это искусство жить надо развивать. И надо относиться к своей жизни, на мой взгляд, легче. Не вот так вот тяжело, вот как вот Петр I как-то писали там когда-то там доклад, что какое-то дело не вышло, потому что делали его с тяжким звероподобным рвением. Ну да. Вот это если... вообще свойственно нашей истории. <с- <с-> да, вот если так жить, конечно, становится тяжело, безрадостно Да-да. и тяжело. Да. А если относиться к своей жизни как к поэме.
0: Ну, вот, кстати говоря, верное замечание и важное замечание, потому что у нас же это вообще, кстати говоря, иногда к пониманию того, как надо жить по-христиански, здесь тоже иногда рвение тяжкое, звероподобное в таком обыденном аскетизме иногда дает себе знать. Я не знаю, какой-то совершенно обыденный пример. Там какая-нибудь бабулька где-нибудь к концу поста великого придет из последних сил с словами, что весь пост без маслица пропастилось, имеется в виду даже без растительного маслица, до храма еле дошла. Но это же очевидно, Богу не угодно. Такое действие, такой аскетизм такой. вот. Это же подмена, это непонимание, действительно, что такое, что есть духовная жизнь, что есть богоугождение, и чего Бог от нас ждет. Но это же очень часто такие проявления в большей или меньшей степени современного христианина можно найти. Видимо, это еще потому, что так иногда проще. Это может вреднее оказаться, в том числе для здоровья, но это проще, видимо, как-то психологически, чем, как говорится, включить действительно ум и сердце ответственно, в том числе в подходе там, к собственному посту и так далее, проще заменить вот такой фарисейской так сказать, ритуалистикой, таким чисто формальным подходом и думать, что ты таким образом Богу угождаешь. Но это на самом деле не угождение Богу, это вообще против любви Божией, такие опыты.
1: Вот книжка же есть такая, «Мысленный волк». А, это современного писателя, да. это Варламова, Алексея Варламова, современного прозаика. Да. Да-да-да, и там есть такая интересная сцена, когда Распутин, девочки рассказывает, говорит, как ты думаешь, кого больше всех не любит там Бог? Ну, она там называет грешников. Он говорит, да как же он же ради грешников на крест зашел? И потом он говорит ей, Бог не любит робких. Понимаете, когда вы трясетесь вот так вот на своей жизнью, как бы чего не потерять, как бы чего не пропустить. И боязливые, которые вергнуты ну. в огненное озеро
0: вместе там с остальными грешниками великими.
1: Да, поэтому, на мой взгляд, самое то, что вот человека отлучает от Бога, это лукавство, вот это боязливость, ну, это как бы взаимосвязано лукавство с этим, с трусостью. Ну, а если человек такой, действительно, по натуре робкий, боязливые, что делать-то? Ну, человек по натуре, у нас сейчас у всех падшая натура. Ну, да. Что делать? Каяться, просить, ведь Господь зачем сошел на землю? Преодолевать, зачем? в общем Он принял зачем вот эту вот крестную смерть, чтобы он, он получил право миловать. И, собственно, мы должны постоянно просить Христа помиловать нас. Помиловать не только вот за то, что мы там, не знаю, там съели в пост чебурек, а помиловать еще за то, что мы трусливые, лукавые слабые грешные вообще падшие у нас природа да.
0: Да? здесь можно добавить что начало любви движение в сторону любви христовой божественной богочеловеческой это само для начала осознание ее недостатка и когда ты начинаешь осознавать что тебе этого недостает ты начинаешь поступать себя принуждать поступать по любви а иногда поступить по любви это не обязательно явить некую полноту там, жертвенной любви. А, допустим, у тебя вот борет раздражение, гневное, да, ты хочешь его высказать и вылить на ближнего. Но ты молясь, с Божьей помощью, берешь и не делаешь этого. Вместо того, чтобы высказать, берешь и Христа ради промолчишь. Хотя у тебя внутри все
1: кипит, казалось бы, не любовью. Но это действие будет уже действием любви. Да-да-да, по это... сути. Авдеенко школьникам очень доходчиво рассказывал, как гнев, в каких местах надо ловить. Ну да, да потом, кстати говоря, иногда... Горло, как самое узкое, он говорит, да, надо промолчать.
0: Да, иногда, когда спрашивают, вот как бороться с собственным гневом, ну, прежде всего, надо научиться его внешне не проявлять. И если этому научимся, будем каяться, что плохо это получается, то только тогда можно уже будет перейти к борьбе с внутренними проявлениями. А если не научиться сдерживать внешние проявления, ну, вот, к примеру, того же гнева, то никогда никакой возможности внутренне с этим
1: бороться и не будет. Но Тут еще важно, конечно, вот, все-таки христианин он должен всю жизнь... И только у христианина есть такая возможность, он все-таки должен постигать эту жажду истины, он должен, заложенную в его разум, он должен удовлетворять, он должен постоянно постигать вот эту истину. И дело в том, что когда он ее начинает постигать, он и постигает в первую очередь истину в том, но ну, свое подлинное состояние он начинает видеть.
0: Жажда истины приводит к Христу
1: приводит... Как к истине, да. А если этой жажды
0: нет, то вот действительно проблема. А почему в одном человеке она есть, а в другом нет? Это тайна, наверное, бытия личностного самого человека, его
1: выбора. Нет, ну, потому что в человеке тоже же есть какая-то иерархия. Если человек живет чем-то более низким, чем разум, то жажда разума, она как бы теряется на фоне жажды, например, там, алкоголя, да, или там, чебурека. Поэтому, смотря какая жажда, тут, конечно, тоже от развития зависит. И когда вы уже обращаете внимание на разум, то это неизбежно, конечно, он будет стремиться к этой истине. И, как говорил Христос, я есть истинный...
0: Истина, путь
1: и жизнь. Да. Путь и жизнь, да. Так вот, если вы обращаетесь к Христу и начинаете постигать истину, то первое, что вы постигаете, да, это свое подлинное состояние. Оно настолько как бы, печально что, если вы будете об этом помнить, у вас гнев как бы не может на другого возникнуть.
0: Ну, вот помните, <свят> Помнить – это важное слово. Это, наверное, тема для отдельного разговора, применительно тоже к пониманию смысла жизни, любви и обращенности к Христу. Вот это именно память. Память Божия, память смертная. Вот это действительно очень важная вещь в устроении человеческой жизни, в устроении жизни духовной.
1: Но сейчас у нас уже время заканчивается. Думаю... Да, вот тут мы, да, забегая вперед, мы фактически приходим к умному деланию, то есть что такое умное делание это все время хранить свой ум, концентрировать его на истине, на истинном состоянии да. своем, на истинных отношениях к Богу. Да, и если Бог даст
0: с Божьей помощью, вот будем живы, поговорим об этом в следующий раз. Спасибо. Храни, а. Господь горизонты на радио благовещение разговор вели протерей андрей спиридонов и георгий лодочник